0: SE É CIÊNCIA
1: SE É CIÊNCIA, ESTÁ AQUI! Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre números, teoremas, pensamentos lógicos... Você consegue imaginar de quem estamos falando, né? Algumas vezes, a matemática
2: pode parecer um bicho de sete cabeças, que tá distante da gente e que não é pra qualquer um. Mas essa área do conhecimento é a base para praticamente tudo que está ao nosso
1: redor. Pois é, e vocês já devem estar cansados de ouvir que a gente é de humanas, e que a gente não gostava de matemática na época da escola. Mas realmente não dá pra negar que é graças à bendita matemática que podemos estar aqui hoje, por exemplo, falando sobre ela em um podcast.
2: A gente tenta sair da matemática, mas a matemática não sai da gente. Não tem jeito. E a gente poderia passar o dia todo só falando de coisas que só existem graças à matemática e às suas contribuições em nossa vida. O chamado milagre tecnológico que vivemos atualmente. Espera um pouco. Eu acabei de perceber uma coisa. Eu não lembro da sua voz. Engraçado. Eu iria comentar a mesma coisa. Você aí também deve estar estranhando, né? É que somos as novas integrantes da equipe. Eu sou Lorena Correia e é um prazer estar
1: com vocês. Meu nome é Pamela Stephanie e estou muito feliz por me juntar a vocês. Agora, sobre o episódio de hoje, a professora Ana Maia mediará esta mesa redonda. Ela recebe o professor Samuel Canevari e Denise Souza, do Departamento de Matemática. Eles irão conversar com a gente sobre o que é a matemática e como a sociedade compreende essa ciência.
2: Vamos nessa? Está começando agora mais um episódio do Ciência.
3: eu sou professora do Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFES e hoje eu vou conversar com dois pesquisadores da área de matemática. A matemática sempre esteve muito presente na minha vida, pois meu pai, Paulo Figueiredo, é professor aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Então esse papo vai ser como voltar às conversas familiares tão instigantes que tive durante toda a minha vida. Mas se para você ouvinte a matemática é algo enigmático, fique aqui conosco para ouvir esse papo. Você pode se surpreender. O professor Samuel Canevari é docente do Departamento de Matemática do Campus da UFES de Itabaiana do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFES e ele é pesquisador na área de Geometria Diferencial, uma área de pesquisa da Matemática Pura. A professora Denise Souza é docente do Departamento de Matemática da UFES, do Campus de São Cristóvão, e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-CIMA, da UFES. E tem uma vasta lista de publicações, fruto de uma atuação de muitos anos na área da Educação Matemática, e também tem um olhar especial sobre a inclusão dos alunos com deficiência. Eu gostaria de agradecer a presença de Samuel e Denise aqui no CIE Ciência e começar perguntando a Denise. Denise, eu sempre gostei muito de matemática, mas é com muito comum, né? Que os estudantes comecem a ter uma relação difícil com a matemática desde cedo. E certamente a, a, a pesquisa na área da educação matemática é deve ter como objetivo né, alcançar níveis cada vez melhores de letramento matemático. É isso mesmo? É né? para essa direção que caminha a educação matemática?
0: Então, Ana, inicialmente, quero agradecer ao convite e mostrar minha satisfação em participar deste diálogo. Dificuldades de aprendizagem em matemática é um aspecto a refletir sobre as diversas possibilidades que o ensino de matemática pode propiciar sobre a perspectiva da educação matemática. Esse movimento, a educação matemática, ele teve início da década de 1920, a partir do ideário de Felix Klein, cuja repercussão no Brasil ocorreu por meio de Euclides Roche. Nessa época, havia o pensamento da escola nova considerando a criança o centro da aprendizagem. Essas ideias já se firmavam lá no início do século XX, no entanto, não teve a grande repercussão como esperado. E muitas pesquisas começaram a ocorrer décadas depois e, a partir do avanço dessas pesquisas e mudanças eh, nos currículos, já no final do século XX, a educação matemática ela passou a ser uma área do conhecimento nas ciências humanas. E ela, hoje, tem duas concepções, né? duas vertentes. Uma voltada à prática docente, diferenciada, considerando o contexto do aluno, a outra voltada à pesquisa. Ambas contribuem significativamente para a formação docente, tanto inicial como continuada. Esse encaminhamento ocorre trocas de experiência, diálogo entre os pares, a participação em grupos de pesquisa, discussões nas aulas de disciplinas pedagógicas, estágios supervisionados, tudo isso é como se estivesse fazendo uma ponte entre aqueles que estão na licenciatura, no processo de formação inicial, com os que já foram é, graduados, que já estão no seu exercício profissional. Essas possibilidades criam também é, condições para que muitos estudantes deixem de ver a matemática um bicho de sete cabeças.
3: Samuel, você é pesquisador da área que a gente chama de matemática pura, né? E se a matemática já é considerada difícil, certamente essa área que você atua é quase um enigma indecifrável para quem não é da área. Você poderia explicar ao ouvinte o que é a matemática pura e o que é que te atraiu para essa área?
4: Oi Ana, inicialmente gostaria de agradecer o convite e participar desse episódio do é Ciência. A matemática pura é a parte da matemática que não tem ou não necessita se preocupar com sua possível aplicação em uma determinada área do conhecimento, sendo considerado, então, uma matemática estética. Então, isso é uma definição a grosso modo do que é a chamada matemática pura, né? Então, antes de lhe contar o que me atraiu para ser um pesquisador na área de matemática pura, vou lhe contar como me tornei um matemático. É, a partir da primeira aula estudando desenvolvimento histórico das ideias matemáticas, encontrei respostas e sentidos para os conceitos matemáticos que eu havia tido contato até então, na educação básica, em que só tive acesso ao ponto final de um longo e rigoroso desenvolvimento. Então, esse processo de procura por padrões, formular conjecturas e por meio de deduções rigorosas a partir de axiomas e definições, estabelecer novos resultados, é lindo, e me impulsionava no curso cada vez mais. Já no segundo ano do curso tive a oportunidade de realizar uma dissertação científica em matemática pura, mas especificamente na área é denominada geometria diferencial, que é uma área que utiliza o cálculo diferencial para estudar geometria. É tal área da matemática pura é a base da teoria da relatividade, e também da cartografia. Nessa área de geometria diferencial fiz o mestrado e o doutorado e é a área em que eu pesquiso até os dias de hoje.
3: E o que, é que você faz agora? Né, sabe? Você chegou nessa área, o que, é que você está desenvolvendo nessa área? E também para os ouvintes, conversa um pouquinho assim se há possibilidade de fazer pesquisas numa área que seja me menos abstrata, né? se tem áreas de matemática que sejam menos abstratas em termos de pesquisa na né, matemática.
4: É, falar da pesquisa em matemática pura é difícil, né, porque a gente corre o risco de, de falar apenas de um produto final, processo de abstrações eu trabalho com o programa de classificação de objetos geométricos abstratos. Isto é, eu suponho a existência do um objeto geométrico o objeto geométrico eu suponho a existência ele pode existir ou não, isso faz parte da minha pesquisa e que conheça algumas propriedades de tal objeto por exemplo, curvatura, volume, forma daí utilizando deduções lógicas busco mostrar a existência desse objeto é a primeira coisa que eu tento, tento mostrar. Né? Caso eu consiga mostrar a existência desse objeto, eu quero o próximo passo, então, será descrevê-lo. Né? Eu quero descrever esse objeto geométrico que eu supus a existência e mostrei que existisse, que ele existe na, é, na, no, no, no mundo da matemática. Foi mostrado que o único objeto geométrico é, euclidiano, tridimensional, compacto e com curvatura positiva é a esfera redonda, né? a famosa bola de futebol que todos nós conhecemos. Então, Ana, Com esses simples exemplos, acho que já está claro que a pesquisa em matemática pura é muito abstrata. Porém, existe outra área da matemática, outra área da pesquisa em matemática, denominada matemática aplicada, que vai empregar ideias maduras da matemática pura, a fim de resolver o problema aplicado hoje, por exemplo. Né? Toda pesquisa em epistemologia, que ajuda nos dias de hoje né, a tomar decisões a respeito do enfrentamento à pandemia do Covid-19, se enquadra nessa área de matemática aplicada e é menos abstrato porque procura responder perguntas é, do nosso cotidiano.
3: Então, Denise, a gente já vem falando o tempo todo dessa coisa da matemática ser considerada difícil e aí você parece que adentrou numa área ainda mais desafiadora, né? Quando a gente pensa na inclusão de crianças e jovens com alguma deficiência, tudo fica, deficiência, tudo fica muito mais desafiador, né? Então, você tem trabalhado um pouco para fazer essa, a matemática cada vez mais acessível, não é? Conta um pouquinho para a gente aí do que é essa pesquisa que você está desenvolvendo.
0: É, em princípio, eu posso dizer que muito se tem feito para o atendimento educacional ao ensino inclusivo. No entanto, é, para a matemática, né, para os professores que ensinam matemática, ainda há um grande desafio. Principalmente eh, em relação aos anos finais ou ensino médio, quando os, os deficientes, os alunos com deficiências, eh, estão incluso. Mesmo existindo o atendimento educacional especializado, eh, os professores têm enfrentado eh, desafios de como lidar com as situações, porque, por exemplo... A Libras, para a linguagem matemática, é um grande desafio de como trabalhar a matemática usando a Libras. Durante décadas, o INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, foi o provedor de textos e materiais para essa área de deficiência. mas, infelizmente, com ênfase à alfabetização. A partir dos anos 2000, houve crescimento no processo de ensino inclusivo por todo o Brasil, é, em Sergipe, podemos citar o, o exemplo do curso de Letras Libras, pela UFES. Então, as pesquisas, elas têm avançado, têm dado oportunidades no crescimento desse aspecto. Mas quando a gente fala de, do ensino de matemática, ainda existe o desafio, porque nós não temos disciplinas no curso de matemática específicas para isso. No entanto, as pesquisas que a gente vem realizando... É, em relação às práticas dos professores para o ensino de surdo ou práticas de professores para o ensino é, de pessoas com deficiência visual é, tem contribuído no processo de formação de professores. A gente sabe que existem outras deficiências com medidas educacionais voltadas para a inclusão, né? como é o caso de tecnologias assistivas que estão sendo criadas para esse caso, como atendimento de autismo, paralisia cerebral. Existem vários grupos no Brasil é, que, com destaque nesse tipo de pesquisa, né, pesquisas para o atendimento educacional. E aqui em Sergipe tem o NUPTA, né, do qual nós fazemos parte, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e Tecnologias Assistivas, e que nele nós estamos... É, desenvolvendo algumas pesquisas para dar fomento à formação dos professores que ensinam matemática.
3: Olha, por mim esse papo ia longe, né? mas o nosso tempo é curtinho e a Pamela e a Lorena querem fazer umas perguntinhas também. Eu agradeço muito a participação de vocês no programa e desejo muito sucesso nas pesquisas em matemática.
1: Eu simplesmente adorei as curiosidades deste episódio. Nós recebemos algumas perguntinhas sobre o tema de hoje. Vamos chamar o professor Samuel para responder. Professor Samuel, para muitas pessoas, alguns teoremas matemáticos são muito curiosos, como o Teorema da Esfera Cabeluda, que foi assunto de um post lá no Instagram do CIE Ciência. Conta pra gente o que é esse teorema e dá algum exemplo de como podemos visualizar esse teorema na prática.
4: Oi, então, o teorema da esfera cabeluda é um nome artístico né, que se deu a esse importante teorema da topologia algébrica. Foi proposto por Henri Poincaré no final do século XIX e, prim e primeiramente demonstrado em 1912 por Braulio. Numa linguagem mais popular, o teorema nos diz que não é possível pentear uma bola de futebol cabeluda sem deixar ao menos um redemoinho de cabelo em algum lugar desta bola. Hoje ele é muito utilizado na meteorologia,
1: a matemática faz parte da nossa vida. Quero agradecer ao senhor por esse papo, que com certeza clareou um pouco mais os nossos pensamentos sobre a matemática.
2: E agora vamos ao
1: quadro de perguntas
2: sobre o curso. Professora Denise, nosso ouvinte quer saber quais são as maiores dificuldades encontradas pelos estudantes, principalmente pelos ingressantes. A senhora poderia dar alguma dica para superar essas dificuldades? Então,
0: é, eu vejo dois aspectos bem relevantes. Um deles é a insegurança, o medo ao desconhecido, o outro são alunos sem ter apropriação quanto ao conteúdo que irão ensinar. É, esses alunos, quando entram no curso, uma das principais razões é o amor à matemática. No entanto, isso não lhes garante saber a matemática que irão ensinar. Nas primeiras disciplinas que eles começam a estudar no curso elas são voltadas à matemática científica, exigem deles conhecimentos que eles já deveriam é, chegar no curso com o conhecimento que nós chamamos de conhecimento básico. Quando eles começam, lá no meio do curso, que eles começam a entrar em... a estudar mais as disciplinas pedagógicas, é, que exigem deles a questão da transposição didática devidamente... Outro desafio, não somente para eles, mas também para nós, professores formadores. Por quê? Porque passamos a fazer diferentes atividades para que eles entendam o que é fazer essa transposição de dados. E, como exemplo, a gente traz programas, é, o PIBID, o Residência Pedagógica, projetos de extensão, que favorecem dirimir um pouco as atividades, tanto da insegurança, como a transposição didática dos conteúdos da educação básica.
2: E eu espero que a resposta da professora tenha te deixado mais tranquilo com relação à licenciatura e a pesquisa matemática aqui na UF. Hoje nós aprendemos mais sobre a matemática e desconstruímos um pouquinho a nossa percepção
1: dela no mundo. Caminhamos também pela filosofia e história da matemática, para compreendê-la melhor no presente. Também tiramos dúvidas sobre o tema que vocês mandaram e demos uma luz aí para quem pensa em se aventurar profissionalmente na área.
2: A gente vai ficando por aqui, mas antes tem a nossa indicação da semana. Para você que curte uma explicação mais visual e descontraída, acesse o vídeo The Hill Bow Theorem disponível no canal Minute Physics no YouTube. E claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Conta pra gente o que achou do episódio no nosso Instagram, Twitter, ciêciência.
1: E até a próxima!
2: No próximo episódio, vamos continuar a nossa conversa sobre ciência. Vem aí! Como as ciências sociais podem analisar o fenômeno da
1: corrupção no Brasil? no desenvolvimento do trabalho, eu diria que um novo recorte ocorreu que diz respeito à análise da corrupção como um fenômeno social, buscando para isso analisar a dinâmica própria dela assume, os atores que participam e os mecanismos de organização.
2: É, para mim, é importante entender o protesto, né, o fato das pessoas irem à rua, protestar com determinadas coisas e sua relação com o sistema político com a maneira de como surgiu, como se configurou o sistema político em determinada sociedade e as características que ele tem nessa sociedade, que os sistemas políticos são muito diferentes, ainda que a gente use como se eles fossem todos iguais. Esse episódio foi produzido e apresentado por Lorena Correia e Pamela Stephanie, e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Ana Maia, Denise Souza e Samuel Canevari, com a da professora Maíra Bittencourt.
1: Se é ciência,